1: дорогие друзья, сегодняшнюю русскую кибернетику мы начинаем вместе с российским лейблом Crumpled Music и уральским коллективом Soul Divers с треком Загадка Вселенной The Mystery of Universe в необычной ремикс-версии от Райко. Это Ностальгик no Disco Feelings Vocal Remix. Меня зовут Евгений Свалов Формал. В ближайшее время к нам присоединится мой соведущий Александр Киреев. Большая программа We're today. И навестим студию Федора Боброва. Буквально на днях Федор завершил работу над ремиксом на композицию Максима Лязгина и Мэнни Коула под названием Faithfully для лейбла Record. Именно в русской кибернетике была абсолютная премьера этого сингла в оригинальной версии. А ремикс Федора увидит свет в начале 2019-го. Но, к счастью, все мы обладаем определенной привилегией послушать его прямо сейчас. Самый финишный прямой 2018 перед временем подведения итогов решил издать российский лейбл Silk Music. Сегодня из большого комплекта мы послушаем два ремикса. Первый — это композиция Air Draw Olayn и полуночный Midnight ремикс от White Leaf. за час до начала сегодняшней программы мы поймали еще один российско-немецкий студийный эксклюзив от Poesie Music. Это, с удовольствием напомню, подразделение знаменитейшего «Get Physical». И особенно приятно, что пополнение «Poesie Music» — это трек «Another Sunset» от когда-то южноуральского челябинского музыканта, а сегодня жителя Санкт-Петербурга, Валерия валер Дэнбита. Мы поздравляем Валерия с этим успехом, очень радуемся его новой работе и надеемся чаще слышать его авторские произведения в следующем году. обещанный второй ремикс с компиляцией Silk Music. Сергей Стендаль проработал над треком Just Believe от LTN Kokai и Ariel Maren. Поставили вашему вниманию ремикс Андрея Энди Вайзе на композицию исландской группы гус Airwaves. Как получили сразу несколько запросов, есть ли в дискографии Андрея еще какие-то изданные авторские работы или ремиксы? Наш ответ — да. Композиция, с которой для Энди Вайзе все началось, это по-прежнему студийный эксклюзив, называется Electric Skin. У меня он чем-то ассоциируется с молодым тренд мюллером насколько я знаю андрей пока не планирует издавать этот трек на каком-то из лейблов очень приятно что для кибернеши он сделал исключение который вот в прямом смысле согрел меня в прохладные ноябрьско-декабрьские будни. Это ремикс от Киваму на композицию Антона Баженова под названием Lazy Weekend, «Ленивый. Конец недели. Расслабленные выходные. Нам-то ведь такие только снятся». Фонотека русской кибернетики пополнилась уникальным экземпляром, да еще и с автографом. Это альбом «Остров свободы» певицы Луны. Перекупщики на дискоксе хотят от 30 до 50 евро за копию. И у меня такое ощущение, что скоро на виниловые диджейские сеты русской кибернетики нам понадобится взвод охраны, потому что даже маленькая сумка на два десятка подобных пластинок – это уже грандиозная ценность. «Габарит Москва». В эфире «Лаборатория русской кибернетики» ее заведующий Александр Киреев. Вы будете удивлены,
2: но сегодня мы поставим под сомнение негативное толкование фразы «Смесь французского с Нижегородским». Я приветствую своего коллегу Женю Свалову и привет всем из «Динамиков приемников». Знаете, совершенно не понимая, как эти парни Федя Атясов и Артем Королев из Нижегородского электронного проекта «Юнона» умудрились написать саундтрек «Фильм». Франсуа Зона, который даже и не снят. Французский режиссер, любимец юных интеллектуальных барышей, и трепетных юношей, уважаем нами за эстетичную провокацию, вызов человеческим пороком анималистичному желанию призывом к исследованию сексуальной идентичности и гендерной принадлежности. Бла-бла-бла, можно говорить бесконечно, и все это особенно остро было в раннем творчестве Франсуа Зона, и все это же мы слышим у Юнона ребята выпустили альбом 13 Songs from the Outer Space, удивительный и подозрительно зрелый для своей первой работы, разнообразный в своем электронно-джазовом звучании и даже с намеками на саунд-дизайн и драматичную историю. Мы послушаем, пожалуй, одну из самых чувственных композиций Iced Coffee. Парни, почему же холодный кофе?
0: Изначально мы хотели сделать какой-то этнический африканский такой вайп, и рабочее название этого трека было Африка, и мы чего только не перепробовали в нем, 4 версии было. Брали бы по Дорна, экспериментировали с ритмикой, использовали сэмплы кричащих в американцев, но как-то любовь к Франции и гармониям Джозефа Маунта победила, получился микс из всего, и вообще, в принципе, почему Аист Кофе? А Аист Кофе? Потому что
1: кофе — напиток традиционно ассоциирующийся с Францией, но родом он из Африки. А Аист, потому что он по атмосфере сам холодный и достаточно минорный.
2: В общем, на месте Франсуа Озона я бы срочно подписал с Юноной контракт на саундтрек к своему следующему фильму, и наконец снял бы опять что-нибудь приличное, не спа?
3: Bye. Bye. Bye.
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за кофейную, но не кофеиновую премьеру этой недели. А сейчас мы начинаем нашу наиболее информативную рубрику «Премикшер русской кибернетики», в которой встречаем уральского музыканта Дениса Лайвс, Одна из важнейших тем в творческой жизни творческой биографии любого музыканта это постепенная эволюция и либо развитие внутри одного жанра, либо смена одного на другой, третий, может быть, даже четвертый. Ну, естественно, это касается тех, кто пришел в музыку всерьез и надолго, а не просто на пару сезонов на волне моды или желание быстро заработать. Сегодняшний гость как раз интересен прежде всего своей эволюцией, осмыслением этих процессов. Узнаем обо всем из первых рук.
2: Добрый вечер, дорогие друзья! Никогда не поздно задуматься и погрузиться в самое сердце ритма. Ведь что, пеликолки и веселые мелодии уже не работают, поэтому музыканты уходят в изучение основы основ. Это ритм. Об этом знали африканские племена и, надеюсь, мы узнаем сегодня. Об этом. И мне видится, что Deep Tech это самое подходящее звучание для позднее осенних вечеров, и наш гость как раз закрывает нашу ноябрьскую сессию. Поэтому погружаемся в андеграунд, в бетонные конструктивистские подвалы и находим там уютный и теплый диптег звук, управлять которым будет наш коллега, екатеринбургский музыкальный продюсер и диджей Денис 8 Lives. Привет, Денис. Привет, Александр. Друзья, мы будем слушать стопроцентно продюсерскую работу Дениса, и нам везет в этом плане в последнее время. Буквально минут через 13-15 в следующем часе без лишней болтовни мы послушаем все полностью, но сейчас немного поговорим, потому что диптеп музыканты обычно слишком загадочные, андеграундные на мероприятиях, так что не упустим возможность. Eight Lives, Лейнейт из Джуна Deep, украинец Игорь Сенсейт, голландец Гарри Лемонейт. Денис, это какой-то закрытый клуб музыкантов-нумерологов, которые признают цифру 8, 8. Можешь предположить, чем ты занимался в своей прошлой жизни, если есть какая-то магия об этом, конечно? <связь>
0: Знаешь, это, конечно, забавно связать это с нумерологией, каким-то мифическим началом, но на самом деле нет ничего секретного. Как это часто бывает, однажды пришло в голову, и ты останавливаешься на этом варианте с мыслями «если вот до завтра лучше ничего не придумаю, так она останется». А что касается прошлой жизни, на самом деле, никогда потом не задумывался, существует ли вообще какая-то там прошлая или следующая жизнь. Но если представить на секунду, что она есть, мне кажется, я, наверное, был каким-нибудь э, архитектором, строителем. Мне, в принципе, нравится какая-то созидательная деятельность. Растрелли наверняка. Да, тяга к искусству все равно она есть.
2: Немножко свернем с философских дорожек и перейдем к музыке. Музыка в стиле транс, как мне видится, уже лет пять как потонуло, хотя сейчас все больше и больше музыка говорят о возрождении снова этого стиля, ну не знаю. Но пассажиры, которые в свое время радостно прыгали и раскачивали этот Титаник, срочно поплыли спасаться кто куда. И мне видится типичный маршрут побега. Uplifting, прогрессив, прогрессив хаос и дальше уже кто куда, кто в техно, то в другие жанры. Вот ты выбрал DeepTech, более сложная и менее популярная музыка. А в том числе ты пишешь что-то вот такое, о чем потом пишут <laughs> на разных интернет ресурсов как дорожный серпантин который вводит в мягкий гипноз почему ты свернул на эту шаткую дорожку на этот серпантин
0: ну это знаешь не было каким-то резким поворотом вот писал писал там какие-то трансовые пробесовые треки и бац однажды все удалил форматировал и сказал я вот буду писать диповую музыку нет это все как-то было постепенно ты даже когда вот я писал музыку в стиле транс да где-то там и играл даже издавал все равно были какие-то эксперименты и с другим звучанием. И с сломанной бочкой, и просто в когда-то в определенный момент это стало не просто экспериментами, да, а какой-то основной такой частью. То есть ты правильно сказал, музыка она стала уже менее актуальной, чем пять лет назад. Транс, а... в смысле, да? Да, да, да. И, соответственно, как-то я не могу сказать, что я последовал за какими-то трендами. Вот Просто вот эти эксперименты с музыкой, они меня привели к такому звучанию, какой оно есть сейчас. И нет никаких гарантий, что я буду через год писать ту же самую музыку. Кто его знает, куда меня занесет дальше.
2: И есть еще одна интересная особенность, которую мы заметили применительно именно к этому жанру. Оно не терпит проходного отношения. Я поясню. Нельзя представить, что кто-то просто придет в клуб из диджеев. С флешкой отыграет и все, всем пока. То есть есть либо олдскульщики, которые ходят там с килограммами винила и там что-то делают с ними, экспериментируют. А есть те, кто играют на синтезаторах виртуально или железных. Откуда такое трепетное отношение к этому жанру? Ты ведь тоже экспериментируешь, у тебя же тоже лайвы.
0: Да, ну, здесь я немного с тобой не соглашусь по поводу того флешки, винил и железа. В музыке ведь главное не то, какой у тебя носитель. В конце концов, сама музыка, как ты ее преподносишь. И я бы не сказал, что здесь какое-то особенно трепетное отношение. В принципе, если ты относишься к музыке там, со страстью, ты будешь любую музыку относиться к ней трепетно неважно, техно, не техно, а флешка или винил. Поэтому у меня нет таких предрассудков, что, знаешь, такое есть выражение, там, настоящие диджеи играют винил. Да, винил это классно, я не спорю, железо тоже классное. Я думаю, ты, наверное, представляешь, сколько весит сумка, там, с полсотни пластинок, да, и, и да. это сравнимо с флешкой и, там, с наушниками.
2: Но ты же не приходишь с флешкой, тебе же все равно интересно, там, что-то покрутить, ты все равно чувствуешь и а флешкой,
0: атмосферу. И с флешкой тоже прихожу. Тем не менее, опять же, да, конечно, когда есть возможность притащить кучу железа и сыграть лайф, это все равно прикольный. Опять же, есть свои нюансы. Лайф нужно подготовить. Железо это все тоже нужно затащить. Это не так просто, как взять флешку. Если там, например, тебя приглашают поиграть куда-то в пятницу вечером, на работе устал, например, больше, чем ты планировал, и поэтому иногда хочется плюнуть на все и сказать, а возьму-ка сегодня флешку.
2: Друзья, я напоминаю, что в эфире русской кибернетики мини-ток-шоу при микшере у нас в 112 выпуске микшера екатеринбургский музыкальный продюсер и диджей Денис Эйтлаевс. В октябре в Екатеринбурге прошел фестиваль Миди, музыка и другое искусство. И судя по его анонсам, и как мне рассказывали мои коллеги и друзья, это было что-то прямо under, underground, совмещенное даже с образовательными сессиями. И оно проходило в легендарном здании типографии Уральский рабочий. И мы помним то, что это любимая площадка для Уральской индустриальной биеннале. И там же даже был замечен какой японец, который, как мне рассказывали, его уговаривали целый год приехать. Расскажи, пожалуйста, об этом мероприятии как участник.
0: О, Мероприятие было просто потрясающе, и могу тебе с уверенностью сказать, что лично для меня это было вообще лучшее мероприятие уходящего года. Хотелось бы, чтобы подобные вещи у нас организовывались почаще. Там была образовательная программа, но, к великому сожалению, я на нее не попал, потому что уровень организации был очень высокий, и на то время, когда выступали, интересные для меня спикеры, у меня был назначен саундчек, то есть я пришел туда, поставил все железо. По поводу того, что там прямо under, underground, это прямо совсем правильно, потому что первым делом, когда я туда пришел, мне выдали мус мусорные мешки и сказали, когда настроишься, не забудь закрыть железо, потому что с потолка летит пыль от звука. Прямо на таком масштабном мероприятии, вот именно такого плана, я был впервые, на меня это очень сильное впечатление произвело. То есть вот знаешь, как, когда только все, наверное, начинают рисовать музыкой, все смотрят какие-то видео и фоторепертажи из каких-то там первых тусовок в Берлине.
2: Да-да-да, -то пар... да, я только хотел про Берлин сказать. Да. Прости,
0: про это было очень похоже на то, что, вот, по крайней мере, я наблюдал на вот, в это время, когда только начинал интересоваться такой музыкой.
2: Еще что интересного было на этом фестивале? Что с японцем?
0: А, Куньёки Такахаси, японец, да, он выступал и на образовательной части, на которую, как я сказал, не попасть и послушать не удалось, и на основном мероприятии он играл лайф Вообще, в принципе, на мероприятии на... было две сцены, на которых практически все, большинство музыкантов выступали лайвами. А на самом деле, мне очень понравилось еще и то, что это мероприятие не было зациклено только лишь на музыке. То есть там были световые инсталляции, это уличное искусство, граффити, там те разрисованные стены. Инсталляция там была от магазина Шувакиш. Туда можно было прийти не просто послушать, потанцевать, выпить, пообщаться с друзьями, но посмотреть.
2: На своей страничке во Вконтакте ты пишешь: локация просто космос. Пыльно, наверное, вот про эти как раз мешки да, да? атмосферно, самый настоящий андеграунд с граффити и дырами в стенах. Расскажи про публику, кто приходит на эти мероприятия, как миди и вообще на вашей сессии приходят на самом деле все. Там Что как... все это же музыка не для всех. Это же не Иван Дорн.
0: Тем не менее, приходят, как бы, и люди, которые знают, куда и зачем они идут, да, на какую музыку. Соответственно, они им нравится такая музыка. Есть и просто люди, которые приходят с кем-то из друзей за компанию. То есть они стреляют глазами по сторонам, отсиживаются там кто-то у бара, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Есть какие-то случайные прохожие, есть какие-то люди, которые пришли туда, потому что им кто-то сказал, что это модно и круто. Публика совершенно разношерстная. Единственное, что я могу ответить, на это мероприятие, именно возрастная категория, ну, скажем так, было много людей, там порядка 30 и старше, то есть не было каких-то, ну скажем так, школьников. Очень сильное впечатление у меня произвела там одна пара, там был один такой достаточно взрослый, очень взрослый мужчина, так на вид, мне кажется, ему было далеко за 50, а может быть и выше. штатском. Ладно бы в статском в какой-то такой кожаной жилетке с татуированными, забитыми руками, с седой косичкой. Опа. Позже мне кто-то сказал, что это какой-то известный художник, ну я не знаю, из изобразительного искусства я далек, но тем не менее даже вот такие люди, там присутствовали, и он не просто потом пришел и ушел, да, физически попадался на глаза, то есть он провел там какое-то время на это мероприятие.
2: А Екатеринбург, Екатеринбургская публика вообще готова к таким мероприятиям? Вообще много ли народу там было?
0: Как сказали организаторы, было порядка тысячи человек, народу было много, да. Я не скажу, чтобы прямо там битком и все ходили, толпились, и были огромные очереди там в бар, в туалет и все такое, но народу было много действительно, то есть я думал, что будет меньше.
2: Можешь дать инструкцию по эксплуатации жанра для неофитов. Как вообще слушать диптек и как вообще под него танцевать и вообще нужно ли под него танцевать? Может быть, просто слушать?
0: Ну, по поводу танцевать, опять же, знаешь, об этом у каждого свое представление. Для кого-то танцы — это бибой из 90-х, крутящийся на голове на полу, а для кого-то танец — это подрыгивание коленом около бара, и ты подойдешь к этим людям и спросишь у них, у каждого что-то делаешь, они оба ответят, что они танцуют. Да? Поэтому как танцевать, ну, это уже <смех> к тому, что гораздо, как говорится. Как а слушать? как
2: слушать, да.
0: Как слушать, но, опять же, кто-то говорит, что это музыка для настроения. Ну, я могу в любом настроении слушать и эту музыку, и любую другую. Поэтому, я думаю, это все зависит скорее даже не от настроения, а от желания. По мнению большинства людей, и я с этим соглашусь, подобная музыка создает очень такой мягкий фон, какую-то разреженную атмосферу. Но в целом, я могу там, например, и тренироваться под такую музыку, и мне не хочется от этого спать.
2: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику. И смысл такой что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от э, Челябинского музыкального продюсера Антона Белозерова, он же Elevate и My Вопрос звучит так: стоит ли ветеранам электронной музыки уходить со сцены, когда их известность идет на спад и уступать дорогу молодым?
0: Ну, я думаю, что э, есть такая поговорка, да, старый конь борозды не испортит, и если ветераны электронной музыки до сих пор играют качественную востребованную музыку, то, ну, соответственно, зачем ему ходить и тем более уступать дорогу молодым? Ну, опять же, здесь как должно строиться? То есть молодой, вот он просто молодой, или он молодой или талантливый? Я не думаю, что здесь возраст играет какую-то ключевую роль. То есть в первую очередь сама музыка, талант к этой музыке. Я думаю, здесь не стоит разделять на ветеран и молодой.
2: Скорее всего, то, что здесь вопрос был связан с тем, что с одной стороны есть Жан-Мишель Жар, которому несколько месяцев назад исполнилось 70 лет, и он продолжает издавать, в общем-то, хорошие альбомы, в коллаборациях, но тем не менее. А есть другие примеры, когда слушаешь и думаешь, лучше бы ушел, а? Ну, опять же, это все субъективно ведь. Окей. Okay. Субъективно, хорошо. И чтобы продолжить нашу цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю. Ну,
0: вот с чего мы с тобой начинали разговор про музыку, да? Вот ты отметил, что трансом пять ну, лет назад ушел, но ну, вроде бы как возвращается. Соответственно, мой такой вопрос. Все уже нециклично, да? Музыка, культура, искусство. И вот сейчас у нас, мне кажется, такой на пике вот этого витка, вот какое-то вот такое техновое звучание, какой-то там грязный хаос. Но он, скорее всего, скоро уйдет. Так вот, какой будет следующий итог?
2: Хорошо. Передам вопрос в максимально бережном виде. И у нас осталось буквально 2-3 минутки до начала прослушивания твоего микса, твоей работы. И капсула времени. Представь, что у тебя есть возможность отправить послание жителям 2068 года через 50 лет что бы ты им сказал написал привет с чего начинал разговор? разговор? Приветствия. Вот бы они удивились. Они ждали бы чего-нибудь, каких-нибудь напутствий, а там ребят.
0: Покупайте доллары, пока они были по 30 рублей.
2: Покупайте юани, пока они, не знаю, почему. Хорошо, и что можно было бы пожелать нам, слушателям осени 2018-го? Пожелаю терпения, скоро лет. А пока мы готовимся к зиме, провожаем этот ноябрь и будем слушать работу Дениса 8Lives в следующем часе. Оставайтесь с нами и спасибо тебе большое, Денис. Спасибо тебе, Александр.
1: Буквально через минуту мы начнем погружение в миры глубокого, глубинного звучания Deep Techno и Dab Techno. Будьте готовы к сеансу, дорогие друзья, и разумеется, не отлучайтесь надолго.